1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na weken van felle acties hebben de boeren aangekondigd vandaag weer een stap verder te gaan. De politie vreest dat de boeren hierbij steun krijgen van een harde kern van beroepsdemonstranten. Verslaggever Wilmer Hek volgt deze en andere demonstraties al jaren en ziet hoe de onvrede steeds grimmiger vormen aanneemt. Gaat het boerenprotest uitgroeien tot een breder verzet tegen de overheid?
0: Ja, we zien nu natuurlijk al wekenlang hele stevige acties van de boeren... die uh, willen dat de stikstofmaatregelen van tafel gaan. Veel boeren vrezen dat ze eigenlijk volledig geknot worden... in het voortbestaan van hun uh, bedrijf. En dat leidt tot radicale acties. Het uh, inbrandsteken van hooibalen langs de snelweg. Zelfs het... Uh, Belagen van politiebusjes met voorhamers. En natuurlijk is meerdere malen ondertussen de woning van minister Van der Wal bezocht terwijl haar kinderen thuis waren.
1: Tientallen boeren verzamelden zich gisteren in de buurt en braken uiteindelijk door een politieblokkade. Reden daarbij volgens de politie over een politieauto heen om vervolgens gier te storten naast de woning van Van der Wal
0: omdat de gewenste reactie vanuit de politiek voorlopig uitblijft. De overheid zegt niet van nou, we gaan deze stikstofplannen aanpassen. Sterker nog, een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft er van de week nog eens mee ingestemd. En daarom gaan de boeren vandaag waarschijnlijk nog grootschaligere en nog radicalere acties voeren.
1: Onrust op straat en op de sociale media waar wordt opgeroepen tot nieuwe acties. Bij Schiphol, Vliegveld Eindhoven, in Den Haag, bij de Rotterdamse havens... en alle distributiecentra voor levensmiddelen.
0: En de vrees vanuit de politie is nu dat de boerenprotesten zich niet alleen beperken tot de boeren... maar dat ook fervente beroepsdemonstranten die het geweld niet altijd schuwen... zich aansluiten bij deze boerenprotesten. We zien nu ook de beroepsdemonstranten die maar één ding willen dat is de overheid aanvallen en ontregelen, die sluiten zich niet aan. Dat horen wij nu ook op meerdere plaatsen, dat ze zich aan gaan sluiten. Ik maak me ook echt zorgen voor de komende dagen.
1: Wilmer, uh, er is veel onrust de laatste tijd... en het belooft vandaag ook een, een dag vol met nieuwe en, en vergaande protesten van, uh, van de boeren te worden. We hoorden net de voorzitter van de politiebond, Jan Struis, in Nieuwsuur zeggen dat hij zich nu grote zorgen maakt. Hè, omdat die beroepsdemonstranten, die jij ook al noemde, zich, zich mogelijk aansluiten bij de boeren. Wie zijn die beroepsdemonstranten? Wat zijn het voor mensen?
0: Ja, het is een vrij gemaleerd uh, clubje. Je hebt eigenlijk in Nederland al sinds 2015 een uh, beweging van anti-overheidsdemonstranten. Destijds heette die beweging Break the System. En dat kwam nog voort uit onvrede in relatie tot uh, de financiële crisis. En uh, uh, bankiers die hun uh, zakken zouden vullen en dergelijke. Later, zo rond 2018, is dat een beetje overgegaan in de Gele Heisjes Nederland... Nou, da daarna kwam corona, hebben deze mensen zich daar ook bij aangesloten. En nu, vorige week in Den Haag, zag je dus dat deze mensen uh, ook bij acties van de boeren daar uh, aanwezig waren. Luidkeels was uh, gewoonlijk.
1: Kun je iets meer vertellen over wat de samenstelling is van die groep beroepsdemonstranten?
0: Nou, de, deze groep uh, bestaat uh, onder andere uit mensen van extreemrechtse organisaties. Bijvoorbeeld uh, de NVU, uh, Pegida. Dat zijn clubjes die als ze zelf demonstreren enkele tientallen mensen op de been brengen, hooguit. Maar zij mengen zich dus graag onder uh, grotere demonstraties om toch hun geluid te laten horen. En dan uh, heeft het uh, op het oog ook wat meer uh, om het lijf. Nou, een van de mensen die we nu weer zich zien roeren tijdens deze boerenprotesten is Max van den Berg. Dat is die uh, man die destijds met een fakkel voor de woning van minister Kaag stond. En ja, dat is heel duidelijk. Iemand die niet alleen anti-overheid is, maar ook heel duidelijk een complotdenker. Dat het ook gewoon bij de elite en, uh, een onderdeel is van hun uh, levensstijl om kinderen te misbruiken. Dat er ook bloed van baby's wordt gedronken door elites om uh, jong te blijven. Die denkt dat... Uh, ook deze acties vanuit de overheid richting de boeren worden aangestuurd vanuit een uh, wereldwijde elite die eerst uh, de boeren zou willen onteigenen en later wellicht ook gewone burgers. En hij runt een uh, telegramkanaal van mensen die tijdens de coronaprotesten met fakkels uh, ook de straat op gingen, fakkeltochten hielden. En ook hij zegt nu bijvoorbeeld van... Uh, ja, wij moeten ons aansluiten bij het uh, protest van de boeren. Want dat protest gaat net zo goed ons aan. Want wij gewone burgers zijn uh, de volgende slachtoffers van deze overheid. Uh, een ander belangrijk iemand die zich nu weer roert is Michel Rijenga.
1: Zo, goedemorgen deze morgen. Dinsdag. De tweede dag, dag twee. Ik ga richting Den Haag.
0: Dat is de man die bekend is van het zogenaamde drinken op het Museumplein in Amsterdam. Dat waren die hele grote demonstraties tijdens corona. Ja, dat is dus iemand die in staat is om, om soms wel tienduizenden mensen op de been te brengen. En die uh, heeft zich nu ook getransformeerd tot iemand die uh, boerenprotesten uh, wil uh, stimuleren. En is dus ook iemand die zijn aanhang nu oproept om zich bij deze protesten aan te sluiten.
1: We gaan de steunen de boeren. Ik vandaag in Den Haag. Ze zijn vanochtend al actie geweest. Hooibanen in de vingers stoken langs de snelweg om aandacht te vragen voor de echte problemen. Wilmer, wat, wat bindt deze mensen dan? Waarom sluit zij zich nu aan bij die, bij die boerenprotesten?
0: Nou, de gemeenschappelijke noemer is anti-overheidsgevoelens. Vaak zijn het mensen die in hun eigen leven ooit problemen hebben gekregen met de overheid. Of het zijn mensen die persoonlijk ooit in de problemen hebben gezeten en hun frustraties. Bot vieren op de overheid, dat zie je eigenlijk bij die Michel Reinga heel duidelijk. Die heeft ooit zijn verhaal gedaan in de Volkskrant. En daar vertelde hij dat hij in een burn-out terecht was gekomen, zijn vrouw en zakenpartner kwijt was geraakt. En dat hij in die tijd dat hij thuis zat zich steeds meer ging irriteren aan de overheid. Want uh, ja, die zou te veel immigranten binnenlaten, te veel bezuinigen op de zorg. En ja, dat was iemand die ook voor corona al wel een aantal demonstraties had georganiseerd. Onder andere voor het behoud van het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam, bijvoorbeeld. En die is toen opgestaan en heeft uh, tijdens corona dus die hele grote demonstraties uh, op, op touw gezet. En um, die roept zich nu weer. Dus um, ja, dat zijn, zijn groepen die dat ook, uh, voor wie dat ook een soort sociale bezigheid is. Het, is. het is voor hun gezellig om weer samen te gaan demonstreren. Daar kennen ze elkaar van, daar komen ze veel bekenden tegen. Ja. ja, die duiken daar graag op. En dat zijn dan die, die leiders daarvan. Zamelen ook vaak nog geld in. Uh, dus via donaties vragen ze steun om die acties te kunnen voeren. Dus het levert ze ook nog een uh, bepaald uh, zakcentje op. Ja,
1: beroepsdemonstreren als, als levensstijl bijna. Ja. En, en jij volgt voor de krant ook de, de, de veiligheidsdiensten. Weet jij of zij hiermee bezig zijn met, met, met de mate waarin zeg maar, dit soort groepen... daadwerkelijk een bedreiging voor de democratie vormen?
0: Ja, daar zijn ze zeker mee bezig. Eigenlijk eh, zie je dat al, al jarenlang dat dat wel een zorg is van de inlichtingendiensten. Grappig genoeg begon dat eh, ooit bij een protest bij de Oostvaardersplassen... tegen het eh, afschieten van het wild daar in het kader van het wildstandbeheer. Daar doken opeens allerlei mensen op die ze nooit eerder hadden gezien. En die daar heel vervent actie voerden tegen dit afschieten. Maar dat had ook een sterk anti-overheidskarakter. En ja, dat soort mensen zagen ze dus later op allerlei andere plekken ook terug. En grappig genoeg heb ik ook die beelden goed zitten bekijken. En dan zag ik dan een vrouw met een hoed. En dan keek ik later op de Dam. Uh, was een protest uh, tegen het associatieverdrag met de Oekraïne. Rond 2016 of zo. Weer die mevrouw met de hoed was er een ander klein protestje, demonstratie tegen het onderzoek naar MH17. Dat zou niet goed gebeuren, weer die mevrouw met de hoed. Boerenprotest, weer die mevrouw met de hoed. Uiteindelijk heb ik uitgevonden wie dat, wie dat is, een Laura Fischer. En ja, dat is dus ook zo'n beroepsdemonstrant die, die overal uh, opduikt. En ja, het, het is een, een nog een betrekkelijk kleine groep, maar dat leidt zeker tot zorgen. Ja, dat je net als in, in Amerika hele grote groepen krijgt die... Ja, een grote hekel aan de overheid hebben... En, en eventueel ook bereid zijn om daar geweld tegen
1: te gebruiken. En die, uh, nou ja, die gemengde groep van, uh, van beroepsdemonstranten... Uh, ho hoe gaan die te werk? Je had het net al over Telegram-groepen. Ho hoe doen zij dat?
0: Ik denk dat die echte uh, hardcore-activisten, om het zo maar te zeggen... die groepen van die enkele tientallen... dat die ook gewoon met elkaar in contact staan via uh, WhatsApp... Dus dat je dat niet altijd van buiten kan zien waar zij heen gaan. Dat doen ze ook om de politie niet uh, al te wijs uh, te maken. Uh, maar die bredere groepen, bijvoorbeeld dat Nederland in Verzet uh, van die Michel Rijnga... is actief op Facebook, op Telegram, op Twitter, uh, heeft een eigen pagina. Dus daar kunnen gewone burgers die zich aan willen sluiten uh, uh, naartoe... om te kijken waar die demonstraties zijn. En de Farmers' Defense Force, van de hele radicale boerenacties, die maken dan weer gebruik vooral van een Facebookpagina met ruim 60.000 leden. Waar dus ook zeker nou, waarschijnlijk tienduizenden gewone burgers op kijken en niet alleen uh, boeren.
1: Ja, en jij als journalist volgt ook al die groepen, dat kan gewoon.
0: Ja, de meeste kan ik dus gewoon volgen, behalve die uh, WhatsApp-groepen. Ja, daar, daar zit ik niet in.
1: Hey, en dan uh, die acties die voor vandaag uh, aangekondigd zijn. Werken die boeren nou op dezelfde manier? Gaat dat communiceren tussen die boeren en het plannen van die van ja, best wel ontwrichtende acties ook zo via die open kanalen?
0: Nee, dat, gaat dus, uh, dat hebben ze zelf ook gezegd, ook via WhatsApp groepen. Uh, ze hebben zich dus georganiseerd in uh, groepen van trekkerleiders, zoals ze dat noemen. Het is nu echt aan regionale groepen boeren die min of meer zelf bepalen... Uh, waar ze actie voeren met hun trekkers. En dat wordt dus gecoördineerd in zo'n WhatsApp-groep van die trekkerleiders... die dus onderling uh, afspreken van... nou, wij gaan uh, zeg, uh, met enkele tientallen uh, trekkers uh, rukken we op naar Schiphol. Of uh, wij gaan in die regio richting een distributiecentrum voor uh, supermarkten. En die trekkerleiders die communiceren dat dan weer met de boeren in hun eigen regio.
1: Ja, en, en da dat, kunnen wij, dat weten wij niet, zeg maar. En dat weet de politie dus ook niet?
0: Dat weten wij niet. En of de politie het weet, dat weet ik niet. Als ze slim zijn en handig zijn, dan zitten de inlichtingendienst van de politie wel in die appgroepen. Of hebben ze in ieder geval contact met die boeren, op wat voor manier dan ook. Ik denk dat dat zeker gaande is momenteel.
1: Dat er wellicht zelfs uh, wordt afgeluisterd, maar dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Nee. En, en zitten er nou bij die boeren en die beroepsdemonstranten, waar we het eerder over hadden, zit daar nou veel overlap tussen? Zijn dat veel dezelfde mensen?
0: Nee, dat zijn toch echt wel verschillende groepen. Je zag tijdens de coronademonstratie ook wel een keer dat de boeren ook aanwezig waren op het Malieveld met hun trekkers om ook aandacht te vragen voor hun problemen met de overheid met betrekking tot stikstof. Maar het is niet zo dat die boeren massaal bij allerlei andere anti-overheidsdemonstraties aanwezig zijn. Dit is nu toch wel echt hun actie waarbij de politie dus vreest dat, dat andere anti-overheidsgroepen zich daarbij aan gaan sluiten.
1: Ja. En, en hoe zie jij dat? Is die kans reëel? Is de politie terecht bang daarvoor?
0: Van wat ik tot, tot nu toe heb gezien, denk ik dat het dus nog steeds gaat om dat betrekkelijk kleine groepje beroepsdemonstranten van zeggen enkele tientallen, mogelijk enkele honderden mensen. Ik zie nu niet direct dat burgers vandaag bijvoorbeeld massaal de straat op gaan met de boeren. Het zijn toch echt de boeren zelf die hele grote problemen hebben met deze stikstofplannen en het raakt de burger in eerste instantie een stuk minder. Dat is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld tijdens corona, waarbij mensen die niet gevaccineerd wilden worden echt duidelijk opkwamen voor hun eigen belang. Bovendien praktisch gezien, als het zelfs voor de politie al moeilijk is om te bepalen waar die acties plaatsvinden, dan is dat dus voor de burger ook moeilijk.
1: Ja, we hebben het nu een beetje over de, over de demonstranten en de boeren gehad. Um, laten we eens eventjes naar de politiek gaan kijken. Er zijn natuurlijk partijen en politici die, die duidelijk laten merken dat ze die manier van demonstreren, dat intimiderende wat jij ook zei, dat ze dat, dat, ze dat afkeuren. Maar er zijn ook partijen die, die, die stil blijven en zelfs uh, een beetje adhesiebetuigingen uh, uiten, zo links en rechts. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk inderdaad dat hè, ver het grootste deel van de partijen wijst dat heel sterk af. Uh, zelfs de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas zegt van nou, dit gaat veel te ver, zelfs het blokkeren van wegen moet je niet uh, doen. Het is eigenlijk als enige, in mijn ogen, vorm voor democratie. Die heel erg aan de andere kant hangt. En nou, waarvan je toch wel kan zeggen dat ze de boel uh, vooral juist opjutten. Het meest pregnante voorbeeld vond ik Gideon van Meijeren... die gefilmd werd in, in een zaaltje in Lichtenvoorde voor een groep boeren. En die eigenlijk zei van, nou, dit hele politieke systeem is ondemocratisch.
1: Dat systeem valt niet vanuit een normale politieke weg te veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven. Maar daar is helaas al lang geen sprake meer van... Dat hele systeem moet in elkaar storten zodat wij de macht weer terug kunnen krijgen.
0: Nou ja, dat klinkt toch gewoon als een, uh, een oproep tot een soort van uh, staatsgreep vanuit een brede volksopstand. Ja. Dus uh, lijkt me heel duidelijk uh, opruiend. En,
1: en wat is dan het motief voor, uh, voor Forum voor Democratie? Waarom richten zij zich op deze groepen?
0: Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, maar de rode lijn in mijn ogen is wel dat zij alles wat, wat onrust veroorzaakt in de samenleving aangrijpen om uh, die onrust verder te vergroten, om, om het systeem verder onder druk te zetten.
1: Echt, echt de democratie destabiliseren op een bepaalde manier? Ik durf dat wel te zeggen, ja, dat ja. Uh, dat, dat een uh, tactiek is. Ja, ja. Hey, jij noemde ook al even Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Nou, die partij heet. In ieder geval boer voor een derde van zijn naam. Hoe zit zij hierin? Dat is best een ingewikkelde balanceeract, denk ik.
0: Nou, het is inderdaad interessant om te zien natuurlijk... dat in een recente peiling peilde deze partij uh, opeens uh, 17 zetels erbij. En ja, je ziet dat haar taal enigszins matigt. Ja, omdat ze nu natuurlijk een veel bredere achterban aanspreekt. Niet alleen de boeren, maar ook ja, burgers van andere partijen die nu naar deze partij overlopen. En zij weten natuurlijk dondersgoed dat de gemiddelde burger... helemaal niet zit te wachten op het uh, gewelddadig belagen van uh, politiebusjes. Dus dat keurt ze ook uh, ten eerste af.
1: En ik vind het jammer dat de inhoud van de hele discussie eigenlijk nu verloren gaat. En daar, dat zou ik de boeren ook willen oproepen. Het helpt jullie ook niet. Want het gaat nu niet meer over de inhoud. Het gaat alleen nog maar over de vorm. En dat is gewoon uh, ja, dat is doodzonde. Ja, Wilmer, vandaag is het, uh, is het maandag, de dag dat uh, de grote protesten uh, aangekondigd zijn. Moeilijke vraag misschien, maar wat, wat verwacht jij van de acties van vandaag? Wat, wat, waar moeten we rekening mee houden?
0: Ja, de boeren hebben daar zelf al wel het een en ander over gezegd. Ze hebben lange tijd gezegd van we hebben nog een belangrijke troefkaart uh, achter de hand. En dat ging dan over de distributiecentra, waar ze natuurlijk ook al wel eerdere actie hebben gevoerd. Dus het idee dat ze dat plat kunnen leggen, zodat uh, supermarkten geen aanvoer van producten meer hebben. Maar er wordt ook gesproken over uh, schiphol platleggen. Nou, dat zou natuurlijk helemaal een radicale actie zijn. De Marche C is daar ook wel enigszins op voorbereid. Is uh, bezig met panzervoertuigen om, om dan toch in staat te zijn om die tractoren tegen te houden. En uh, ja, daarnaast kunnen er natuurlijk ook weer uh, uh, wegen worden geblokkeerd. En er zullen nog wel wat uh, verrassingsacties uh, plaatsvinden.
1: Ja, en wat we de afgelopen week al hebben gezien... is dat als je een trekker meeneemt, je nou ja, uh, op veel plekken de baas bent. Uh, hoe, hoe kijkt de politie hiernaar? Wat kunnen zij doen tegen dit soort acties?
0: Ja, dit is voor de politie een enorm probleem. Want ze kunnen daar eigenlijk nagenoeg niks tegen doen. Ze hebben zelf niet het materieel om daar wat tegen te doen. We hebben gezien dat er met een tractor simpelweg over een politieauto heen werd gereden. Ja, wat ga je dan doen? Je hebt dan echt materieel van het leger nodig om daar wat tegen te kunnen doen. Dat wordt natuurlijk sporadisch ook wel ingezet. In Den Haag bijvoorbeeld waren vorige week vrachtwagens van het leger aanwezig... om dan toch blokkades op te werpen tegen die trekkers. Aan de andere kant neem ik aan dat, dat de overheid daar wel terughoudend mee is, want je wilt toch niet een beeld laten ontstaan waarbij het leger uh, in een doorgaans vreedzaam land als Nederland uh, tegenover uh, de burger komt te staan.
1: Hey, en tenslotte, um, hoe gaan de komende weken denk jij eruit zien? Gaat het ze lukken om die brede volksbeweging achter zich te krijgen?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk uh, te zeggen. Maar ik denk dat heel veel boeren daar niet eens zo heel veel mee bezig zijn. Maar uh, het is natuurlijk wel een feit dat er heel veel onvrede is in de samenleving. Niet alleen bij de boeren. Er zijn natuurlijk heel veel zorgen over uh, vooral de inflatie. En uh, ja, of mensen wel rond kunnen komen straks. Minder gasleveranties en dergelijke. Dus ja, als er iemand is die al die woede weet uh, te kanaliseren... dan zou er wellicht toch uh, een mogelijkheid zijn tot, tot, tot bredere protesten. Dus in die zin uh, snap ik de zorg van de politie wel
1: ja. Dankjewel Wilmer. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Anna Korterink, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.